Hoje eu vou falar sobre a vontade do homem e a vontade de Deus. A vontade do homem e a vontade de Deus. São duas coisas diferentes. E você precisa entender isso, e culto de quarta-feira é muito bom, porque é mais para ensino. Você precisa entender que a vontade de Deus é soberana no que Ele decide por fim. Se Deus estabelecer, será assim, assim será. Amém? Mas existem coisas que são da vontade de Deus, mas Ele não decidiu que será daquela forma, mas Ele condicionou a fé do homem. E aí é um problema muito sério. Porque significa que, ainda que sendo bom e sendo melhor, e sendo a vontade de Deus, pode não acontecer. Eu vou mostrar na Bíblia isso. Vou repetir. Deus tem a sua vontade em algumas coisas pré-estabelecidas e determinadas. Irão acontecer anyways. Mas outras coisas são a vontade dEle, mas Ele as condicionou a fé do homem, a atitude do homem. Então, em outras palavras, se o homem também quiser o que ele quer, assim será. Se não for, é o homem quem sai perdendo. Porque soberanamente o fim será o que Deus quer, ainda que nem tudo que Deus gostaria venha a acontecer. E não acontece, não porque Deus não tem poder para que aconteça, mas porque certas áreas, certas coisas, Deus condicionou a ação do homem, a realização delas. E isso diz muita coisa para mim e para você. Em outras palavras, algumas coisas na nossa vida irão acontecer porque Deus já determinou que irão acontecer. A sua salvação irá acontecer? Sim ou não? Sim, porque a sua salvação você a recebeu pela fé e pela graça. E Deus já pré-determinou que todo aquele que crer será, esse será já é o, o condicional, o determinante. A nossa salvação está. Agora, e se eu te disser que a sua prosperidade é vontade de Deus? Sim, mas ela está condicionada a acontecer de qualquer forma? Não. A sua prosperidade já é uma área que está condicionada à sua fé. Se você não tiver fé na promessa e não andar segundo a vontade de Deus, ainda que seja a vontade de Deus que você prospere, você não vai prosperar. Então existem coisas que estão pré-determinadas e coisas que são condicionadas. Quando eu digo condicionadas, é se não entrar por fé na condição esperada para, ainda que seja a vontade de Deus, não terei. Por isso que muitas das pregações de hoje, nas igrejas, têm frustrado muita gente. Porque elas vêm muitas vezes com uma ênfase de que se Deus falou, assim será. Se Deus quiser, assim será. E você sempre fala, se Deus quiser, assim será. Mas a Bíblia está cheia de relatos que Deus quis e assim não foi. Porque muitas coisas estão condicionadas às ações do homem. Então, a vontade do homem é algo muito sério na nossa vida, porque ela pode se contrapor à vontade de Deus. 
a minha vontade é uma coisa e a vontade de Deus é outra. Eu preciso alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Quando eu falo alinhar a minha vontade à vontade de Deus, eu preciso alinhar os meus valores, os meus interesses e os meus objetivos à vontade de Deus, porque a minha vontade ela é revelada justamente a partir dos meus valores, dos meus interesses, dos meus objetivos. E você precisa entender, meu irmão, que nós não somos obrigados a ser de Deus. Alguém aqui é obrigado a ser de Deus? Sim ou não? Então você concorda que ser de Deus é uma escolha? Se, Deus, se ser de Deus é uma escolha, ser de Deus diz respeito à sua vontade. Você tem vontade de ser de Deus? Sim ou não? Então você precisa escolher as coisas de Deus. Para ser de Deus. Porque se você não escolhe as coisas de Deus, você não é de Deus. Então eu digo que a sua vontade está condicionada ao quê? Aos seus interesses, aos seus valores, aos seus objetivos. Se você não trabalhar isso, ainda que você pense que quer ser de Deus, você não será de Deus. Por quê? Porque você não terá vontade o bastante para ser de Deus, porque a sua vontade é influenciada pelos seus objetivos, pelos seus interesses, pelos seus valores. E eu acho muito sério, seria muito bom se nós fôssemos obrigados a ser de Deus. Seria muito bom se fôssemos obrigados a servir a Deus. Mas é, é muito sério. Eu não sou obrigado a ser de Deus. Eu não sou obrigado a servir a Deus. Isso é uma escolha. Agora eu te faço a vontade. Você ser de Deus é a vontade de Deus? Sim? E servir a Deus é a vontade dEle? Mas você é obrigado? Então você já começou a ver que nem tudo que é a vontade de Deus se realiza na sua vida se também não for a sua vontade. Vou repetir. Nem tudo que é a vontade de Deus se realiza na sua vida se também não for a sua vontade. E isso é muito sério. Porque se você não alinha a sua vontade com a vontade de Deus, ainda que seja a vontade de Deus a benção, você fica sem a benção. Porque a bênção está sempre conectada à vontade de Deus, não à sua vontade. Então, não somos obrigados a fazer a vontade de Deus. E aí, é algo incrível, porque aí se revela a relação livre de amor entre Deus e o homem. Deus nos ama e Deus tem o melhor para mim e para você, amém? A prova de que Ele nos ama é que Ele não nos obriga. Ele só tem o desejo, a vontade. Ele quer e Ele pode. Mas como a relação dEle, de Deus, comigo e com você, não é uma relação de controle, de manipulação, de autoritarismo, mas é uma relação de amor, fica livre essa condição de você amá-lo, servi-lo e ser dEle. Fica livre a quê? A sua escolha. É você que escolhe se você vai ser de Deus, se você vai amá-lo, se você vai fazer a vontade dele ou se você vai servi-lo. É a vontade dele que você seja dele. É a vontade dele que você seja salvo, que você seja transformado, que você seja abençoado, que você seja enriquecido, que você seja mudado, que você seja sarado, que você seja 
parecido com Jesus, é a vontade dele, mas isso para que aconteça na sua vida, não basta ser a vontade dele, precisa ser também a sua vontade, porque Deus não vir, irá infringir a sua vontade, por quê? Porque a sua relação com Deus é uma relação de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, a sua relação com Deus, essa relação de salvação, é uma relação de amor, que tem a ver com amor, não com controle, manipulação, autoritarismo ou imposição, e isso é muito sério, porque nós somos rebeldes, seria muito bom se, se Deus nos tratasse como crianças, né? Como é com criança? Agora desliga esse videogame e vai tomar banho porque é melhor para você. Agora para com essa, com essa preguiça toda e vai estudar porque é melhor para você. Deus não faz isso conosco. Por que Deus não faz isso conosco? Porque a relação que nós temos com Ele é uma relação de livre-arbítrio. Eu escolho se eu quero ser de Deus ou não, o quanto quero ser de Deus ou não, o quanto eu quero as bênçãos de Deus ou não. E isso é muito sério, porque isso acabou de jogar toda a responsabilidade no colo de quem? Uau! Então, se eu não tenho, não é porque Deus não quer. Se eu não tenho, é porque eu não quero. Não, pastor, eu quero. Ué, quem quer, faz. E aí que mora o problema. Nós não sabemos ainda como Deus funciona o bastante para querer ir no que Ele tem para nós. Deixa eu te dizer algo. Deus pode, Deus quer. Você não pode, porque você não consegue sozinho, ainda que queira. Então a verdade é dessa relação. Deus não precisa de você, Ele só te ama. É você que precisa dEle e deveria amá-Lo. <risos> o dia que eu entendi isso, mudou muita coisa em mim. Deus não precisa de mim, Ele só me ama. E Ele me ama e me quer bem. Você pode falar isso? Ele me ama e me quer bem. Só que agora eu é que preciso amá-Lo e querê-Lo bem. Eu é que preciso amá-lo e ir para a vontade dele. Porque ele não vai chegar aqui e... Não, é do meu jeito. A partir de agora você é meu robô. Você é meu escravo. Você é meu manipulado. Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. Deus é bom e Deus é soberano. E Deus tem muitos que o amam. Se vo... Irmãos, sabe o que eu descobri um dia para a minha vida? Isso foi importante, eu vou compartilhar com você. Que se eu não quisesse fazer a obra de Deus, outro amaria o bastante para fazer no meu lugar. Porque Deus é tão bom, e são tantas pessoas que o amam, que ele, assim como Ele me abençoou, porque eu o amo para fazer a obra, Ele abençoaria outro que o ama para também fazer a obra. Então, na verdade, não sou... Não é Deus que precisa de mim para fazer a obra. Sou eu que preciso dele para fazer a obra. Deus não precisa de mim 
para ele se tornar alguma coisa, ele já é alguma coisa, sou eu que preciso dele para ter alguma coisa, e ele me ama, e ele quer me abençoar, só que o que tem atrapalhado a relação do homem com Deus, é a vontade do homem, que muitas vezes se desvia da vontade de Deus, porque ela é carnal, irmãos, lá em, em Lucas capítulo 22, até Jesus, eu vou usar Jesus de exemplo, Jesus o perfeito, o que nunca pecou, o que nunca se desviou, o que nunca se contaminou, o que nunca falhou, até Jesus, Jesus diz assim, no ponto mais duro da vida dele em oração com o Pai, ele fala, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Você quer mais claro do que isso? Que existe a vontade do homem E a vontade de Deus? Até o santo tinha a vontade dele Diferente da vontade de Deus Até o perfeito, pastor Tinha a vontade dele humana Diferente da vontade de Deus Porque a vontade dele humana Estava atrelada a coisas humanas A coisas terrenas Que o prendiam Num estado de sentimento e de vontade, contrário à vontade de Deus, e nós precisamos entender isso, que se nós não entendermos os caminhos de Deus, a forma de Deus, e crer realmente que Deus tem o melhor para nós, a nossa vontade humana vai tentar se opor à vontade de Deus, e isso aconteceu até com Jesus Cristo, você acabou de ler, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, em outras palavras, eu não quero fazer o que tem que ser feito, mas se é a tua vontade eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor tem o melhor no fim para mim, ainda que não seja a minha vontade neste momento, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou pensando, pelo que eu estou passando, não é a minha vontade, mas eu creio no teu amor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor vai me abençoar no fim, amém? Isso é o que Alinhar a vontade com a vontade de Deus. Jesus fala assim, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, ele fala assim. Versículo 33. Quem é a minha mãe ou os meus irmãos? E olhando ele ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse... Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então tem dois tipos de pessoas no mundo. As que fazem a sua vontade e as que fazem a vontade de Deus. As que fazem a vontade de Deus são as espirituais. As que fazem a sua vontade são as carnais Jesus está definindo aqui Claramente entre o carnal e o espiritual Ele falou, ó, carnal Você tem pai, mãe, irmão, carnal? Tem Eu não quero saber do carnal Eu quero saber do espiritual O espiritual não é esse do sangue O espiritual é o que faz a Vontade de Deus E as bênçãos estão para aqueles que fazem a vontade de Deus. A bênção está direcionada na nossa vida. Você precisa de bênção? Saúde, finanças, bons relacionamentos, portas abertas. Você precisa disso? 
sabedoria, inteligência. Você precisa disso? Tudo isso é bênção de Deus. Espírito de coragem, fé. Tudo isso é bênção de Deus. Você precisa disso? Tudo isso está direcionado para aqueles que praticam e fazem a vontade de Deus. A vo... Olha o que eu vou dizer aqui. Você precisa entender essas coisas. Você não ouve isso em nenhum lugar. Porque eu não li isso em nenhum lugar. Isso, isso Deus me ensinou. Eu tive que aprender isso para aprender a ser obediente a Deus. Eu tive que renovar a minha mente a partir desse entendimento para poder começar a experimentar qual era a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade e a bênção de Deus está para o homem. Olha o que eu vou falar agora. Sujeita ao homem. Vou falar de novo. É vontade de Deus? Sim. É bênção de Deus? Sim. É isso que Ele tem para a sua vida? Sim. Ela está para você, sujeita a você. Quem dera se estivesse para mim, sujeita a Ele. Mas ela está para mim, sujeita a mim. Sujeita a mim como? Através da minha obediência a Deus pela fé. Se eu não for obediente a Deus pela fé... A vontade de Deus não se cumpre na minha vida, nem a bênção de Deus chega até mim. Então eu preciso aprender a ser obediente a Deus pela fé. O que é ser obediente a Deus pela fé? Ainda que eu não entenda a circunstância, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu preciso sempre fazer e reagir e agir à maneira de Deus diante das circunstâncias. Por quê? Porque pela fé, obedecendo a vontade e a maneira de Deus, eu tenho a vontade e a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque se eu agir errado, exemplo, tá, um exemplo para você. Era a vontade de Deus que Adão e Eva ficassem no jardim? Lógico que era. Era a vontade de Deus que eles vivessem uma vida ali regalada no jardim? Lógico que era. Era a vontade de Deus que eles fossem prósperos no jardim? Lógico que era. O que, que eles precisavam fazer? Obedecer. Quando eles desobedeceram, eles perderam a condição de permanecer no ambiente da vontade de Deus e ficaram sem a bênção de Deus foram expulsos do jardim que era a vontade de Deus Deus fez o jardim para eles tanto era a vontade que ele fez e deu como ficaram sem a bênção quem não tem a bênção tem o que? o que, que eles receberam? a maldição eles ficaram sem a bênção e ainda tiveram uma maldição por quê? Porque desobedeceram a vontade de Deus. Porque não tiveram fé. Fé no quê? No amor de Deus por Ele. Porque a nossa fé precisa estar pautada onde? No amor de Deus para Ele. Então se o homem não seguir os princípios e direções do Espírito, ele não terá a vontade de Deus se cumprindo na vida dele. Pois automaticamente ele já escolheu outro caminho a seguir. Ponto. Vou repetir. Se o homem não seguir os princípios e direções do Espírito Santo na vida dele, ele não terá a vontade de Deus se cumprindo na vida dele. 
Nós vemos isso no mundo todo. Nós vemos isso dentro da igreja. Um monte de irmãos tendo uma vida que não condiz com a vida do reino, não condiz com os valores do reino, não condiz com o resultado que a nova vida cristã deveria ter. Por quê? Porque eles não seguem os princípios e direções do Espírito. Os princípios das, da palavra e as direções do Espírito Santo. E aí, em outras palavras, eles, quando não... Quando eles decidem fazer a sua vontade e não seguir a palavra e o Espírito Santo, eles, mas seguir a sua vontade, eles automaticamente escolheram um outro caminho. O que nós ouvimos o pastor Diego pregar duas semanas atrás? Eis que põe diante de ti a bênção e maldição. O que você vai escolher? E muitos têm escolhido o caminho do quê? De maldição. Como assim, pastor? É tudo aquilo que tem a ver com a sua vontade e uma vontade terrena que é dirigida a partir da concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba da vida traz corrupção para você se afasta da vontade de Deus e traz maldição para a sua vida então Jesus ele veio tão sério nesse assunto conosco que lá em Mateus capítulo 6 ele já veio falando o seguinte, nos ensinando na oração do Pai Nosso. Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Jesus já estava nos ensinando a orar, falando, cara, aprende a orar. A nossa vida tem que ser condizente com a do reino de Deus. E tudo que acontece na terra tem que ser segundo a vontade de Deus. Não segundo o reino das trevas, o reino desse mundo é a nossa vontade. Porque se andarmos nesse esquema, vamos ficar sem a bênção. E ficar sem a bênção é abrir mão da vontade de Deus. Você sabia que quando você escolhe não consagrar suas finanças, quando você escolhe não trabalhar segundo os padrões divinos, fazer negócios segundo os padrões divinos, você está escolhendo ficar sem a bênção de Deus sobre as suas finanças? Você sabia que quando você escolhe, por exemplo, ser glutão, glutonaria de Deus? Glutonaria é? Pecado. Deus tem bênção de saúde para você, física? Sim, sim ou não? Sim. Jesus se enfermou para que tivéssemos saúde. Então por que, que nós temos irmãos ficando diabéticos? Irmãos com obesidade mórbida, irmãos com problemas de pressão, irmãos com vários tipos de colesterol, irmãos com vários tipos. Por quê? Porque eles não se alimentam como o Filho de Deus deveria se alimentar. É a vontade de Deus que você se alimente de tal forma? Não. Todos os grandes homens de Deus que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, todos se preocupavam com o que eles comiam. Todos os homens... ó, Bispo Robson, Pastor Marcelo, Bill Johnson, René Terranova... É, Valnice Milhomens, é, todos, esses, todos se preocupavam com a alimentação deles. Todos, alguns, como Valnice, Bispo Robson, 
fizeram até faculdade de nutrição. Bispo Robson Valnes tem livros sobre alimentação de sacerdote, de ministro. Sabe por quê? Descobriu-se que a igreja pratica o pecado de glutonaria constantemente. Come demais, come em excesso, come o que não devia. Então, estou dando um exemplo. Se você não consegue andar num princípio de é vontade de Deus, você sente como um bolo? Não, irmãos. Porque Deus não fez seu corpo para comer 200 gramas de açúcar num bolo. Então, se você sente e come o raio do bolo... Você está escolhendo o quê? Doença para o seu corpo. Então não reclame, se mesmo sendo a vontade de Deus você tenha saúde, se você desenvolver uma diabetes. É um exemplo simples. Um exemplo muito simples. Deus não quer que você desenvolva doença nenhuma. Deus quer que você tenha saúde. Mas se você não controla nem o garfo, nem o que você bota no seu prato. Você está abrindo mão da benção. Mas pastor, mas eu não consigo. Lógico que consegue. Tudo você pode naquele que te fortalece. Lógico que você consegue. O Espírito Santo está aí. A graça dele te basta. Pastor. Comida é a minha fraqueza. A graça do Senhor te basta. Se você realmente quiser agradar a Deus, você não vai comer qualquer coisa nem de qualquer jeito. Ponto. Não, pastor, aí é exagero. Irmãos, esse é o problema. Nós estamos tentando escrever uma Bíblia para nós. Nós estamos tentando escolher o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve, o que a quantidade de cada coisa, ao invés de sermos honestos. Irmãos, olha, vamos ser mais radical no assunto, vamos esquecer comida. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Você acredita nisso? Só que todo dia está indo gente a rodo para o inferno. A rodo. 1 Timóteo capítulo 2, fala assim, ó, versículo 1. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Vocês repararam que já faz meses que todos os cultos eu oro pelos, pelos dirigentes do nosso país? Quem reparou? Eu tenho orado todo dia pelo nosso governo, pelo nosso país. Você ora? Eu oro. Você ora? Então você não entendeu o que está escrito? Então bota o texto aqui. Eu vou ter paz, eu vou ter piedade, eu vou ter coisas boas na minha vida. Se você não tem, é porque você não ora. Porque isso é uma promessa. Oh, volta aí, exorte-te que antes de tudo, está oh, exortando, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, 
pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu oro para que Deus só... Deus só ah, mas não vai, vai acontecer para a minha vida, eu creio. E Deus tem me abençoado. A pandemia não bateu na minha porta. Por quê? Porque eu creio que eu estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça. Eu estou em oração, eu estou em terceiro. Não, mas isso aí é por todos, é para que mude para todos. Eu creio que é para a minha vida. Que é para a vida daquele que crê. E daquele que faz. Por isso que todo dia eu entro lá no meu Twitter, vou ver as notícias políticas. Eu falo, Senhor, traz luz sobre esse governo. Abençoe esses homens, abençoe o nosso presidente. Senhor, muda, muda aquele congresso, quem está errado ali, as falcaturas, traz luz. Tá, bota uns malucos para caguetar tudo. Faz as coisas acontecer. Dá, Desfaz os planos do diabo Porque eu quero ter paz Eu quero ver justiça Eu quero as coisas para a minha vida Deus. Eu estou orando Eu estou suplicando Eu estou orando Eu estou intercedendo Por quê? Porque eu quero a bênção É o condicional da bênção É a exortação, a oração Você não ora Você não faz a sua parte Como é que você vai ter a bênção? Porque isso é condicional Olha como é condicional. Eu sei que tem... Não, não é assim. Não é assim? Então tá, leia o próximo versículo. 3. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Oh, viu? Orar para que você tenha paz, piedade, para que você tenha uma vida sossegada. Isso é aceitável e bom aos... Olhos de quem? Nosso... Quer dizer, Deus vai me salvar das desgraças aí de fora. Porque Ele fica feliz com a minha oração e com a minha intercessão. Está entendendo? Só que olha a continuação. Olha aqui. Quatro. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ué. Quer dizer, Deus quer. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos cheguem à verdade. Deus quer que as coisas melhorem, que muitos possam conhecer. Conhecê-lo a partir dessa transformação. Mas a verdade é que isso não está acontecendo. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Que é orar, que é interceder, que é ações de graças as súplicas, e quando a gente não segue o padrão da vontade de Deus, nós ficamos sem o resultado daquilo que teríamos por consequência, por quê? porque a nossa escolha de tomar um caminho diferente do caminho que Deus tem, nos faz também ter um resultado diferente daquele que seria esperado afinal, é esperado do que? de tal atitude, sem tal atitude não tem resultado então ele fala muito claro para nós lá em Romanos capítulo 2 dos textos preferidos da minha esposa 12 2, ó e não sedes conformados com este mundo mas sedes transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis? quer dizer, acabou de ficar claro agora aqui que se você não tiver uma mente renovada você não experimenta o que? Qual é a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. Quer dizer o quê? Muito claramente agora. Que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida é um condicional. Está condicionada à transformação da sua mente. Da sua forma de pensar, dos seus valores. Por quê? Porque os seus valores as suas intenções, os seus objetivos, é que vão fazer o quê? Com que a sua vontade se alinhe com a vontade de Deus. Em outras palavras, as suas atitudes serão condizentes com as atitudes que Deus espera de você. Então a renovação da mente, ela fala de um alinhamento da vontade. Eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus quando eu renovo a minha mente. E como eu renovo a minha mente? Não me conformando com o mundo, mas pensando no mundo a partir da palavra. Vou repetir. Eu me alinho a minha mente e ela sofre essa transformação quando eu não me conformo com o mundo, mas olho para o mundo conforme a ótica da palavra. Então eu vou olhar tal coisa acontecendo no mundo, eu vou dizer, mas isso Deus não gosta. Isso Deus não aprova. Isso Deus não vê assim. A maneira de Deus é essa. E aí você se posiciona por fé nessa atitude. O que, que você faz? Você agrada a Deus. Você agrada a Deus, libera a bênção de Deus para você. No outro nível. Você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você acabou de se alinhar com o quê? Com o modelo do mundo? Não, com o modelo de Deus. Então eu preciso alinhar a minha vida com a vontade e as promessas de Deus para o homem. Eu não alinho a minha vida com o mundo. Eu não quero saber o que, que o mundo está passando. Não sou ignorante. Mas eu sempre faço a leitura das coisas a partir da palavra. A partir de ouvir o Espírito Santo. Então, eu olho e falo, eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ser uma pessoa que pensa com a mente do Espírito Santo. O que é ter o caráter de Cristo? É falar, pensar e agir como ele falava, pensava e agia. Isso é o caráter de Cristo, porque caráter fala de imagem. O seu caráter é conhecido pela imagem, pelo que aquilo, as pessoas veem de você. E o que, que elas veem de você? O seu agir e falar, que é fruto do seu pensar. Então, o seu caráter nada mais é do que o resultado do seu pensar que, é, que direciona o seu falar e o seu agir. E o que as pessoas veem é o que elas saberão do seu caráter. Então, quando eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho meu pensar, falar e agir segundo a maneira de Cristo. Por isso que Jesus falava, quem vê a mim, vê ao? As pessoas deviam olhar para nós e ver Jesus. Jesus falava, as palavras que digo, não as digo de mim mesmo, mas digo do meu pai, porque eu ouvi dele. Quer dizer, as palavras que as pessoas devem ouvir de nós, não é o que o mundo fala, não é o que, outros, não é o que a gente acha, é o que a Bíblia diz. A pastor, aí é um padrão elevado. Exatamente, é o padrão de Deus que libera a bênção. 
que faz com que eu experimente a bênção de Deus sobre a minha vida. Irmãos, não tem como ter as coisas do mundo e as coisas de Deus. Nós temos que escolher se vamos ser de Deus ou se vamos ser do mundo. Lá em 1 João, lá no finzinho da sua Bíblia, antes de Pedro. Apocalipse, aí tem Pedro e aí tem João. 1 João, capítulo 2. Já estou acabando. Versículo 15, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e o orgulho da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, olha só como é claro agora entender. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas... Vamos ler todos? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu já entendi. Eu não preciso amar as coisas do mundo, as coisas que estão no mundo, nem como o mundo fala o que é melhor, porque tudo que está lá vai passar. Tudo que está lá vai trazer o seu mal também. Tudo que está lá é os é, é temporário Agora se eu fizer a vontade de Deus Abrir mão das coisas do mundo Para fazer a vontade de Deus Aquilo tudo passa E eu permanecerei para sempre Então irmãos Eu quero dizer para você Não viva uma vida de querer o que o mundo quer E nem de fazer sua vontade Aprenda a alinhar-se com a vontade de Deus A fazer a vontade de Deus E pensar que segundo a palavra de Deus Porque tudo aí vai passar a sua volta e você vai permanecer na bênção. Vai olhar e falar, cara, Deus é comigo. Olha aqui, João capítulo 9. Vou terminar com esse versículo para você levar para casa. João capítulo 9. Irmãos, eu ia trazer outra palavra hoje. Estava preparada. Era 15 para 7, eu estava orando em casa. Eu escrevi essa palavra. Deus me deu essa palavra. Falou, não, eu quero que você fale sobre a minha vontade. Lembrei desses textos, falei, Senhor, o Espírito Santo, quando Ele quer falar, irmão, vai se cu de quarta-feira, está uma benção. Olha que coisa séria nesse 31. Mas eu quero que você lembre disso. 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Mano, o que mais você precisa? Nós só precisamos que Deus nos ouça. Se Deus ouvir, acabou, vai acontecer. Amém? Então, irmão, vamos sair de qualquer coisa que tenha a ver com o pecado, tenha a ver com esse mundo, e vamos adorar a Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque tudo que nós orarmos, Ele vai fazer. Ele vai nos abençoar, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Vamos renovar nossa mente. Ore, fala... Senhor, eu tenho orado Senhor, não me deixe ser enganado pela minha vontade Não me deixe ser enganado pelo meu coração Não me deixe ser trouxa de mim mesmo 
mas me faz ser espiritual, o Espírito Santo me convence dos meus enganos, me convence dos meus erros, me convence dos meus desvios, me convence das minhas tentações, porque eu não quero ser enganado, eu quero andar conforme a palavra, porque eu quero andar na bênção, eu não quero viver a bênção da salvação pela metade, eu não quero viver prosperidade pela metade, saúde pela metade, pela metade, alegria pela metade, casamento pela metade, nada, eu quero tudo, e aí o Espírito Santo está falando, meu filho, se você quer, basta seguir, basta, basta fazer minha vontade, basta guardar minha palavra, amém? Pai, eu quero orar junto com os meus irmãos, Espírito Santo, convence-nos de, de qualquer conformidade errada na nossa vida, o Senhor falou, não vos conformeis com este mundo, eu sei que ainda há na minha vida coisas que estão conforme o mundo ainda que eu não, que eu não enxergo que eu, as que eu enxergo eu quero mudar Senhor, fala conosco Espírito Santo sobre as áreas que estão conforme o mundo que estão erradas na nossa vida oh, fala, fala Faz uma oração nessa direção. Você tem que dar liberdade. Lembra, Ele não vai invadir o seu espaço. Deus não vai invadir a sua vida. Você que tem que falar, pode entrar. Pode fazer, pode... pode. Me fala, Espírito Santo. Seja, seja realmente meu, meu mestre. Me convença do pecado. novo na fé, eu deixava eu chamava tudo de benção aparecia um dinheiro, era benção aparecia qualquer porta aberta, era benção, eu não sabia discernir, aí eu me deixava levar hoje eu falo, Ei, Senhor, o Senhor que abriu essa porta aí como é que é? Eu falo, porque eu quero só a tua vontade porque só a tua vontade permanece só o que vem do Senhor é bom Fica de pé, fica de pé, vamos louvar. Faz dessa música a sua oração.